0: Vamos abrir a nossa Bíblia, carta aos Hebreus, capítulo número 4 Carta aos Hebreus, capítulo número 4 Leve com você essa lista de pedidos de oração E acrescente aos seus outros pedidos Para interceder ao Senhor Deus se deleita em nossas orações como temos visto Coloque-se em pé e nós vamos ler capítulo 4, versículo 1 a 16 Hebreus 4, de 1 a 16 Temamos pois que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso Pareça que algum de vós fica para trás Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou Porquanto não estava misturada com fé naqueles que a ouviram Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso Tal como disse Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso Embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo E repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso Visto pois que resta que alguns entrem nele e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia, portanto, Resta ainda um repouso para o povo de Deus Porque aquele que entrou no seu repouso Ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas Procuremos, pois, entrar naquele repouso Para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência Porque a palavra de Deus é viva e eficaz E mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno e o povo de Deus diz amém você pode se sentar carta aos hebreus irmãos um texto maravilhoso riquíssimo de uma profundidade quase sem comparação profundas e maravilhosas lições que são tiradas do texto principalmente do antigo testamento esta carta que não tem título, não tem cabeçalho, não tem nome de autor Foi desde, desde cedo chamada de carta aos hebreus pelo número extensivo de citações do Antigo Testamento E de referências aos acontecimentos narrados na primeira parte das nossas Bíblias Nós não sabemos quem é de fato o autor, nem mesmo especulando e não sabemos com muita, assim, 100% de certeza para quem a carta foi escrita, exceto por algumas dicas, por exemplo, lá no capítulo 10, que fala que os leitores da carta tinham sofrido muito quando conheceram a Cristo como seu Salvador, e, no entanto, foram capazes de resistir a toda aquela perseguição. O que é importante sabemos acima de tudo, é que a carta aos hebreus, exatamente pela sua profundidade, tem sido ao longo dos anos, e recentemente vimos, vemos isso acontecer, usada no aspecto intelectual, e isto é um erro, ela não é um depositório de informações, a carta aos Zebeus foi escrita para gente sofrida, perseguida e cansada, desanimada, com o objetivo de colocar diante deles a grandeza de Jesus e das promessas de Jesus E que isso servisse de ânimo e de alívio das cargas que pesavam sobre seus ombros De conforto para os seus corações feridos de força Para que eles pudessem continuar persistindo no caminho que agrada o Senhor Não é difícil nós entendermos o texto que nós acabamos de ler Porque em 11 versículos 10 vezes aparece a palavra Repouso Ou na sua tradução talvez tivesse Descanso Basta a gente marcar e contar é, Versículo 1 fala do Entrar no seu repouso Versículo 3 nós que temos crido Entramos no repouso Fala repouso no versículo 3 No 4, no 5, no 8, no 9, no 10, no 11 Ele está falando de descanso E está falando de descanso Eu quero dizer isto mais uma vez porque aqueles que recebiam a carta para quem ela foi originalmente escrita estavam sobrecarregados de fardos cansativos segundo a minha interpretação do texto, irmãos ele fala de três tipos de descanso aqui e para facilitar a nossa compreensão eu quero dividir em passado, presente e futuro e nós vamos encontrar dois deles garantidos por para nós os crentes totalmente garantidos impossíveis de perder dados por Deus e nós vamos encontrar um que nós corremos o risco de perder ele está escrevendo para advertir a que nunca percamos esse descanso especial que Deus tem primeiro o descanso que eu chamo de passado é o que está no versículo 3 nós os que temos crido já entramos no descanso, é assim que está escrito na sua Bíblia, nós os que temos crido, ou nós os que cremos, já entramos no descanso, primeiro é o descanso da salvação, quando Cristo nos salvou, quando Cristo nos deu a sua justiça, em troca da nossa injustiça, nós recebemos de Deus, o descanso da salvação pela graça, veja que por mais que este assunto, seja o assunto dos assuntos, falado, e eu oro a Deus que seja um assunto que está na mente de todo crente, constantemente, Incessantemente Esta é a verdade mais preciosa Que nós podemos entender Simples e profunda e ampla E maravilhosa e impressionante que Cristo Que viveu uma vida de perfeita Obediência É o que está escrito aí na sua Bíblia no versículo 15 Em tudo foi tentado Mas sem pecado O Senhor Jesus O único homem Que nunca pecou você se lembra do que ele fez diante dos seus acusadores em João capítulo 8 ele olhou no olho deles e disse quem de vós me acusa de pecado eu não teria coragem de dizer isto mas ele disse quem pode dizer que eu tenho um pecado e ninguém tinha o que responder porque Jesus Cristo nosso Senhor louvado seja o seu nome nunca pecou e ele ofereceu Toda essa vida perfeita Reta Ele ofereceu todos esses méritos Ao Pai Em troca Em representação E em substituição Daqueles que Tão somente nele Confiam e que então entram No descanso Nós descansamos de tentar trabalhar nós descansamos de tentar ter obras para ser salvos. As obras de Cristo nos salvam. Por isso a salvação é um descanso. No tempo do Antigo Testamento foi dada uma lei. Um dia em sete deveria ser separado e que ninguém pudesse fazer obra nenhuma. Mas esse dia em sete, irmãos, era apenas um símbolo do descanso da salvação pois veja a lógica, em vez de trabalhar, em vez de ganhar dinheiro, em vez de colher, em vez de plantar, em vez de vender, você não faz nada, nada, e espera em Deus, para Deus te dar o que você precisa, esta é a lógica, este é o ensinamento, daquele sétimo dia do antigo testamento, que ninguém fazia nada, nós não vamos fazer nada, nós não vamos comprar, nós não vamos vender, nós não vamos plantar nem colher, e vamos esperar e confiar em Deus, para que Deus nos dê o que nós precisamos, era um símbolo da salvação meus irmãos, porque na salvação é isto, nós desistimos de tentar merecer, nós desistimos de tentar conquistar, nós desistimos de tentar merecer o amor de Deus, e apenas e tão somente confiamos em Deus Em sua graça, em sua misericórdia, em suas provisões Para nos salvar eternamente Por isso o texto diz Nós, os que cremos, já entramos no descanso Existe uma denominação muito rigorosa a respeito do sábado Pois para o crente todo dia é sábado A salvação é um sábado eterno porque nós desistimos Nós descansamos Das obras da carne Para ser salvos Somente pela provisão Misericordiosa de Deus Todo dia para nós é um sábado Porque todos os dias nós descansamos Em Cristo para ser o nosso Salvador Que coisa maravilhosa meus irmãos Nós não temos e Deus não quer Que nós tentemos merecer o seu amor Deus não espera De nós o esforço maior para conquistar a salvação eu já disse aos irmãos que uma vez visitando uma igreja do tempo colonial do Brasil no porão da igreja, um pequeno museu eu já disse isto, permita-me repetir e eu vi uma pedra de granito enorme com um, uma corrente de ferro que era a pedra dos arrependidos dizia a plaquinha depois que a pessoa fazia penitência confessava Punha lá o, o sacerdote romano Punha lá aquela pedra no pescoço dela E ela tinha que subir o morro Fazendo penitência Para merecer o perdão Esforço debaixo do sol Na subida, suor, cansaço, lágrimas, dor Nada disso para nós Porque nós os que cremos Já entramos no descanso Veja como são como eram vultosas as promessas de Deus, isto é, grandiosas. As promessas que Deus fez lá no tempo do Antigo Testamento para quem tão somente ousasse, se atrevesse a confiar nele. Abra sua Bíblia em Levítico 25 e nós leremos algo impressionante, impressionante, irmãos. A lei que está aqui é a seguinte. Deus mandando que de cada seis anos de trabalho Durante um ano, ninguém plantasse nada Imagine-se no meio da multidão de Israel ouvindo isto E alguém já estava dizendo, esse Moisés só pode estar brincando com a gente Ele dizia, seis anos, planta e colhe Sétimo ano, nada eles estavam pensando e vamos comer o quê? e vamos viver do que? e essas crianças aqui, vão beber o quê? que leite? Vão comer que pão? não é assim irmãos que o coração responde? e se morde no bolso não é onde mais dói? Tanto é que, a despeito do que eu vou ler aqui, não existe um registro sequer na história do Antigo Testamento desta lei do jubileu ter sido aplicada. Aliás, corrijo me somente uma vez nos dias do rei Josias, nem Davi, nem Salomão fizeram isto. Havia uma grande resistência de incredulidade. Por mais que houvesse o que nós vamos ler aqui agora, ao coração humano parecia impossível Absolutamente impossível Fazer aquilo que Deus estava exigindo Seis anos de trabalho E um sem trabalhar Continuo fazendo a mesma pergunta E vamos comer o quê? Versículo número 11 Porque isso deveria ser feito a cada sete anos E mais uma vez aos cinquenta anos O ano quinquagésimo Vos será jubileu não semeareis nem colhereis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das separações, porque jubileu é, santo será para vós, a novidade do campo comereis, pula para o versículo 20 agora, e se disserdes, que comeremos no ano sétimo? Eis que não havemos de semear, nem fazer a nossa colheita, o protesto do povo, Deus diz, 21 Então eu mandarei a minha bênção sobre vós No sexto ano Para que dê fruto por três anos E no oitavo ano semeareis E colherei, e comereis da colheita velha Até ao ano nono Até que venha a nova colheita Comereis a velha O que Deus está dizendo? Eu darei a minha bênção E um ano vai produzir por três Para que vocês tenham o que é necessário para fazer o que eu lhes estou ordenando nós temos aqui uma promessa muito grandiosa não temos? que a colheita seria tripla e que aquilo que fosse armazenado não se perderia pergunta você acha que o povo acreditou? até hoje até hoje irmãos nosso coração muito reluta em crer e confiar. E já que estamos falando de descanso, descansar no Senhor. Esta grandiosa promessa nunca foi experimentada por Israel. Porque o povo nunca confiou em Deus. A esse ponto. Eis o que é a salvação, meus irmãos. A salvação por vezes tratada como algo assim, menor, é o maior do maior do maior dos milagres, porque Deus não requer de nós nada que nós façamos, Deus não requer de nós nada que seja fruto, produto das nossas mãos, somente Cristo, e nós cremos nisto, e é por isso que a salvação é pela graça, mediante a fé. E sem fé, ninguém tem esse descanso. O texto diz, nós os que cremos, entramos no descanso. Se Cristo não é o seu salvador, não tem descanso para você. E a Bíblia diz isso com todas as letras. Deus disse isso em Isaías 48, 22, não há paz para o ímpio Diz o Senhor Se você não tem Jesus como seu salvador Não tem descanso para você Se você tem Jesus como seu salvador Você já entrou no descanso da salvação A certeza da vida eterna Do perdão dos pecados o segundo descanso do qual esse texto fala é o descanso futuro. Capítulo 4, versículo 9. Portanto, resta ainda um descanso, um repouso para o povo de Deus. O descanso da salvação nós já temos. Nós, os que cremos, já entramos no descanso da salvação. Mas ainda assim ele diz, há um outro, resta, está guardado, está reservado um outro descanso para o povo de Deus. Ele está falando, meus amados irmãos, daquele descanso maravilhoso. Que no dia em que Deus fechar os nossos olhos e os anjos levarem o nosso espírito à presença de Jesus Cristo, nós adentraremos num descanso perfeito e imperturbável. Por isso, Paulo escreveu: Eu prefiro partir e estar com Cristo. Você lembra das palavras em seguida? Porque isso é muito melhor. E essa não é a opinião de Paulo. Paulo não está aqui expressando somente um, um juízo de valor pessoal, subjetivo, arbitrário. Paulo está falando isso com base numa experiência pessoal quando ele escreveu isto, ele já tinha subido até o terceiro céu, e viu coisas e ouviu coisas, que ele não podia contar para ninguém, ele não podia contar, ele apenas podia dar uma provinha para nós, dizendo irmãos, é muito melhor, é muito melhor do que o que você pensa, é muito melhor do que a sua imaginação, está com Cristo, ele não podia dizer os detalhes, mas ele podia dizer, é muito melhor, aliás, permita-me abrir e fechar um parêntese rapidamente, porque faz tempo eu ganhei um livro, era o testemunho talvez você já tenha visto, tem livro, tem filme tem um monte de história disso, ah não sei quem teve uma experiência, quase morreu foi para o céu, viu um monte de coisa, voltou escreveu e tal eu não acredito, com todo respeito viu meus irmãos, não acredito porque quem foi, não contou nada Paulo foi, não contou nada Lázaro esteve lá, não contou nada João contou porque foi mandado contar. E se você se lembra, tem uma certa parte do Apocalipse que saiu uma voz do trovão e ainda falou, não conta. O que você vai ouvir agora, não escreva. Eu prefiro, irmãos, me pegar ao que a Bíblia nos dá. Estar com Cristo é muito melhor. Esse é o descanso certo de todos os que são salvos. E neste capítulo aqui, Hebreus 4 que nós lemos, ele faz um grande paralelo entre Israel no deserto e a igreja no mundo. Israel estava indo para uma terra prometida, uma terra de descanso. Esse é o tema de Hebreus capítulo 4. Mas alguns não creram e não crendo, aliás, muitos não creram e por não crerem ficaram no caminho. Deus disse, por causa da incredulidade deles, não entrarão no meu descanso. Canaã, a terra prometida, era um outro símbolo. O sábado, o sábado era um símbolo da salvação. E Canaã era um símbolo da vida eterna. Canaã era um símbolo do paraíso. Canaã era um símbolo de alcançar as promessas. De viver para sempre na presença de Deus. E Israel não teve perderam por causa da sua incredulidade se você não crê em Jesus você não está indo para o céu mas se você crê em Jesus você está indo para o céu e quem viu um pouquinho voltou para dizer só o seguinte é muito melhor Amados irmãos, nós não devemos em nenhum momento da nossa vida, e eu sei que é uma luta para nós que estamos na carne, mas nós não devemos em nenhum momento da nossa vida perder de vista que aquilo que nós vivemos neste mundo, seja de bom, seja de ruim, é passageiro, meramente transitório, e que aquilo que Deus tem preparado graciosamente para nos dar uma vida de de, de felicidade infinita se você imaginar o um momento mais feliz da sua vida e multiplicá-lo pela milésima potência nós não teremos imaginado a fração menor da felicidade extraordinária que vai se apossar de nós quando nós entrarmos na vida eterna com Cristo Jesus e nós queremos essa felicidade se você imaginar o momento de maior paz da sua vida ele não será uma migalha comparada com a paz imperturbável, que já sentem e vivem aqueles que morreram antes de nós, seja o que você vive neste mundo, de bom ou de ruim, dura muito pouco, a tal ponto que Paulo, que foi um homem que provou de uma dose exagerada quase, de sofrimentos nesta vida, sofreu mais do que qualquer um de nós, eu quase arrisco dizer, todo o nosso sofrimento somado, ele disse, eu sei, ele tinha visto, não é verdade? Que as coisas, os sofrimentos do tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós Há de ser revelada. Faria muito bem em nós, às nossas almas e ao nosso dia a dia, lembrarmos disto que neste mundo nós somos peregrinos do Senhor. Peregrinos. Não há pousada definitiva para nós neste mundo. Nosso lugar definitivo está guardado, porque o texto diz, resta ainda um repouso para o povo de Deus. É estar com Cristo, o que é muito melhor. É um assunto muito fascinante este, bem da verdade... Quase hesito aqui, ficar falando somente disto, mas eu preciso ir para o próximo ponto. É muito fascinante pensar nas coisas do céu, meus irmãos. Muito fascinante pensar no que Deus tem para nós. Esta vida não é tudo o que Deus tem para nós, que bom que não é. Esta vida não é tudo o que Deus tem para nós. Deus tem coisa muito melhor para nós. Resta ainda, garantido Não está possível de ser perdido Nós os que cremos já entramos no repouso da salvação Todo dia para nós é um sábado Nós não trabalhamos, Deus faz por nós as nossas obras Há um descanso futuro Também garantido Quem tem o descanso passado da salvação Tem o descanso futuro da vida eterna não pode perder. Porque não depende de você para ter. Depende de Cristo Jesus. Mas há um terceiro descanso que este texto fala. Que eu chamei de descanso presente. E este é o descanso que pode ser perdido. Este é o descanso que o texto vem nos exortar. A não perdermos. O capítulo 4 de Hebreus. Versículo 1 diz. Temamos começa com uma palavra solene de advertência ele diz, temamos que porventura deixada a promessa de entrar no seu descanso pareça que algum de vós fica para trás e ele conclui a sua advertência no versículo 11 esforcemo nos esforcemo nos por entrar Impressionante isso Versículo 11 Esforcemos-nos por entrar Naquele descanso É assim que diz a sua Bíblia? Não é o descanso da salvação O descanso da salvação não depende do seu esforço Depende? Não é o descanso da vida eterna Porque este também não depende do seu esforço Depende? existe um descanso que não é o descanso da salvação e não é o descanso da vida eterna que nós crentes corremos o risco de perder e é o descanso que é experimentado hoje, o descanso do Senhor a paz de Deus viver uma vida de fé fortalecida para enfrentar as dificuldades, as dores, as lágrimas, as injustiças desta vida, sem que isso nos roube a nossa fé, sem que isto nos derrube e nos abale até o chão, existe um descanso, e é o descanso que este texto vem falar, o autor da carta aos hebreus com muito amor, está escrevendo para gente muito sofrida, Cansada de sofrer Estavam prestes ou sendo tentados A abandonar a fé em Jesus Somente para sair daquelas dificuldades horrorosas Ele diz para eles, cuidado Para vocês não perderem o descanso do Senhor Não é o descanso da salvação Ninguém tira esse de quem já é salvo Não é o descanso da vida eterna Porque também nem o diabo pode tirar de quem já é salvo é o descanso no tempo presente é o descanso hoje é o descanso da confiança e da paz hoje em Deus eu tento definir esse descanso da seguinte forma eu escrevi, permita-me ler é poder atravessar as diversas e numerosas dificuldades da vida preservados pelo Espírito de Deus, quanto a integridade da fé, as dificuldades não derrubam a nossa fé, quanto a experiência de paz, não tiram a nossa paz em Cristo Jesus, e quanto a uma íntima serenidade, foi a melhor palavra que eu achei, não sei se é a melhor do dicionário, mas foi a melhor que eu achei, uma íntima serenidade Algo do Espírito de Deus Nos nossos corações A qual é estribada em Deus É o elemento chave Para a persistência de um salvo Apesar das durezas da vida Esse descanso nos é dado gratuitamente Pela atuação do Espírito Santo Sobre a nossa mente E sobre o nosso coração O maior exemplo disto, pelo menos um grande exemplo disto está na segunda carta aos Coríntios capítulo 4 queira consultar segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 4 versículo número 8 quero ler só o 8 e 9 embora o texto seja extenso e maravilhoso mas eu vou ler só o 8 e 9 esta noite em tudo somos atribulados é forte o que ele está dizendo, ele está dizendo que em todas as áreas da sua vida ele vivia tribulação graças a Deus, Deus nos tem poupado disto, nós vivemos tribulação em uma ou outra área da vida não em todas em tudo somos atribulados mas não angustiados Ó oh, meus irmãos não podemos dizer essas palavras, podemos a menor tribulação nos causa profunda angústia nos desestabiliza e é por isso que nós temos que temer não entrar no descanso e nós temos que ouvir esta advertência e procurar entrar no descanso que Deus tem para nós o homem que vivia esta bênção diz em tudo somos atribulados mas não angustiados ele conhecia uma paz em seu coração que vinha de Cristo Jesus embora estivesse vivendo tribulações em praticamente todas as áreas do seu viver veja o que ele diz perplexos já se sentiu perplexo? Quer dizer, sem resposta diante de uma situação. Uma reviravolta da vida que não faz sentido. Perplexo. Você se sente espantado, sem ter o que responder. Perplexo, ele diz. Mas não desanimado. Não me tira de curso. Não muda o rumo dos meus passos, naquilo que eu sei que é certeiro. Por isso é algo que pertence à fé. Perseguidos, ele diz no versículo 9. Mas não Desamparados Vem da fé, irmãos É a certeza da presença de Cristo Com Ele Ele diz, perseguidos Mas em cada uma das minhas perseguições Jesus Cristo não me desamparou Ele disse a mesma coisa a Timóteo na segunda carta Ele diz, todos me desampararam Mas o Senhor não me desamparou e eu estou certo que o Senhor será comigo, ele escreve a Timóteo na segunda carta, capítulo 4, eu sei, estou certo que o Senhor será comigo, e me fortalecerá, ele diz, perseguido, mas não, não desamparado, ele diz mais, abatido, Paulo sabia, apesar da pujança, da força extraordinária da sua fé, Paulo conhecia aquilo que nós conhecemos muito intimamente, dias de tristeza, ele diz abatido, mas não destruído, não destruído, fortalecido, sustentado por Jesus, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos mas não destruídos é o descanso do Senhor não será alcançado, irmãos se nós não procurarmos crescer na fé é a lógica do texto por isso que depois dele dizer procuremos entrar naquele repouso o que ele diz imediatamente no versículo 12 porque estas cláusulas são importantes, elas ligam ideias. Ele diz, procuremos entrar no repouso, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Tem uma lógica entre essas duas coisas. Nós não entraremos no repouso, a não ser que fortaleçamos a nossa fé, alimentando nossas almas da palavra de Deus. A Bíblia de páginas grudadas pertence a alguém que não conhece o descanso do Senhor. A Bíblia que fica em cima do móvel desde o domingo à noite até o outro domingo de manhã pertence a alguém que não conhece o descanso do Senhor. Bíblia fechada, empoeirada pertence a alguém que não conhece o descanso do Senhor você não conhecerá o descanso de dizer perseguido mas não desamparado abatido mas não destruído você não conhecerá o descanso do Senhor até que conheça a Deus na página do seu livro, na sua palavra e naquilo que ele tem revelado que ele é e nas suas promessas não vai, não tem outro jeito, não tem tutorial no Youtube, não tem um jeito mais rápido de fazer isso, precisamos irmãos, deste pão aqui, que verdadeiramente alimenta, verdadeiramente fortalece, se queremos o descanso do Senhor, nós precisamos nos tornar mais amigos, das nossas Bíblias, porque nelas Deus vai nos fortalecer, pelos exemplos, pelas consolações, pelas promessas. Então somente porque ali Deus vai revelar-nos quem Ele é. Seu caráter e santidade e justiça e poder. E tudo que nos perturba e drena e cansa, se tornará infinitamente minúsculo. Diante de Deus, da sua sabedoria, do seu poder, da sua graça, da sua glória. E dessas coisas renovadas, e novamente renovadas, e continuamente renovadas em nossa peregrinação. Temos que alimentar a nossa fé de Escritura Sagrada, para conhecermos o descanso que Deus não quer que a gente perca, o descanso do Senhor. Versículo 14, agora, ele continua em Hebreus 4, para nos falar sobre o segundo componente, para termos acesso a esse descanso, o primeiro é a Escritura Sagrada, e o segundo irmãos, de 14 a 16 ele fala, e em 16 ele diz, cheguemos com confiança, ao trono da graça, você quer o descanso do Senhor, você precisa de Bíblia, e você precisa de oração, cheguemos com confiança, ao trono da graça, Apresentemo-nos diante de Deus para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Um pensador e um pregador da palavra de Deus de décadas atrás, seu nome era Tozer, Tozer e ele respondia isto com uma ilustração muito simples ele dizia, quando me perguntam o que é mais importante, ler a Bíblia ou orar eu respondo, qual asa é mais importante para o passarinho? a da direita ou a da esquerda? tal qual a ave precisa de duas asas para voar o salvo precisa de há outros, mas pelo menos esses dois componentes básicos para a sua vida cristã, ele precisa de tempo com Deus, para falar e ser ouvido, e para ouvir o que Deus tem a dizer, sem isto irmãos, sem isto, nós não provaremos do descanso, há muito que tira esse descanso das nossas vidas, as dificuldades da vida, que nós precisamos encarar, com serenidade e absoluta confiança em Deus e até com resignação diante de quando nós não recebemos o que queremos drena o descanso do Senhor, tira de nós o inimigo das nossas almas com as suas flechas inflamadas mas o texto diz que nós podemos apagá-las com o escudo da fé o pecado em nossas vidas irmãos Seja ele qual for. Sejam pecados grandes. Que nós lembramos de pronto. Sejam pecados pequenos. Aparentemente invisíveis. Tais quais ambição, inveja, orgulho. E outros. Tiram de nós. Esse descanso. Do Senhor. Eu devo concluir. O texto é, portanto, um ensinamento muito maravilhoso. Existe um descanso certo que nós já temos: o sábado da salvação. O descanso de saber que Cristo conquistou em nosso lugar e isso basta. O descanso da salvação Nós os que cremos Já entramos no descanso Existe outro descanso Maravilhoso É a terra prometida da vida eterna Que Cristo também já conquistou Para nós Indo para a cruz ele disse Vou preparar-vos o lugar Isso também é certo E nada nem ninguém pode tirar de nós Mas existe um descanso E esse texto dirige-se A isto que nós podemos perder, mas não é bom que percamos, é o descanso do Senhor, e poder atravessar as dificuldades desta vida, tendo posta a nossa confiança em Deus, é o Espírito Santo quem dá esse descanso, Ele é obtido pela santificação, pela vida da igreja, pela evangelização, pela mordomia fiel, pela leitura da palavra, pela oração, irmãos, se sim nós devemos concluir agora, o que há em meu coração, irmãos, é pedir a Deus que me dê desse descanso, E talvez você queira fazer ao Senhor a mesma petição, então basta nos orar, Senhor, dá-me esse descanso que o Senhor tem para mim.